0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על
1: למעשה, אם נתחיל לסכם את היחס בין רוצחים סדרתיים ומשוררים, את הדמיון בשתי הקבוצות האלה, אפשר לדבר על התכלית שניכרת בכפייתיות שלהם. מה שאתם שומעים זאת פתיחת הרצאתו של הבלש אליש בן זקן,
2: יליד העיר שדרות וגיבור הטרילוגיה הבלשית של הסופר, המשורר והמוזיקאי שמעון עדף. שלישיית הספרים שלו נפתחה עם הרומן קילומטר ויומיים לפני השקיעה, שראה אור בשנת 2004. המשיך הבאה הרומן השני, קובלנה של בלש שראה אור עשור אחר כך בשנת 2014, והסתיימה ברומן קומקרא בשנת 2017. הרומן הזה הוא הרומן שעומד במרכז התוכנית,
1: ואותו כינה עדף רומן אנטי-בלשי. גם המשורר וגם הרוצח הסדרתי מחפשים ליצור סצנה. אבל כדי לקום ולקרוא אנחנו צריכים
2: לשוב קצת אחורה ולערוך היכרות עם אלי שהוא לא בדיוק הבלש שאתם מדמיינים לכם. לעתים הוא יותר משורר מאשר בלש, ולכן לא פלא שהוא נושא הרצאה על הדמיון
1: בין משוררים לרוצחים סדרתיים. אני מתאר לעצמי שמילים יותר חזקות נדרשות פה. כי התוצאות, לפחות במקרה של הרוצח, איומות ונוראות. אבל לא המילים הן שיש להן עוצמה, אלא העולם הרגשי. שנדמה שמשהו כמו עלבון או כאב מקבלים שם כל כך חזק. שכבר אין לו קשר עם המובן הרגיל היומיומי של המילה. ואני יודע שאני מסתכן קצת באמירה המופרכת כשאני אומר שגם אצל משוררים לא המילים אין מה שיש לו עוצמה, כלומר, המילים הלכו ונגמרו לאליש. היה ברור לו שההסברים שלו נעשו מסובכים, אפילו לא עצמו.
3: הפרוזה של עדף, יותר משהיא מציגה מחויבות לעלילה, היא מחויבת לשדה המגנטי של המילים. וזוהי מחויבות עקרונית. שאופיינית מאוד לשירה.
2: חוקרת הספרות דוקטור קציעה אלון מזכירה לנו כי עדף החל את כמשורר, וגם כיום כאשר הפך לסופר פורה, הוא עדיין מחויב בראש ובראשונה למילים, יותר מאשר לחוקים של ספרות הבלש. <חוק> הרומן הראשון עוד נכתב תחת החוקים הללו, כאשר אליש ביקש לפענח את מותה של הזמרת דליה שושן. הוא גם הצליח, כלומר, הספר הסתיים בפתרון. אבל ברומן השני, קובלנה של בלש, הבלש מתחיל להתפרק, תרתי משמע. אליש עוזב את החקירות והופך לסופר שכותב ספרי בלש, ומנסה להבין מה בינם לבין הספרות היפה לבין החיים. ברומן השלישי, קום קרא, אליש בכלל מת, והאחיינית שלו, תהל, היא זו שתהפוך בלשית ותחקור את מותו של דודה, הבלש שהפסיק להיות בלש. אלא שהיא תעשה זאת בעתיד, הלא רחוק, בשנת 2028. במהלך התוכנית הזאת משולבים שירים מולחנים של הזמרת דליה שושן. את השירים ניתן למצוא על גבי תקליטור אמיתי לחלוטין, ששמו מיתולוגיה שלמה מתחת לציפורניים, ואותו יצרו שמעון עדף וחיים רחמן.
3: עדף משבץ בספר הזה קטעים אוטוביוגרפיים מחייו הן כמשורר צעיר, הן כנגן בלהקה, כמי ששר, כמי שהיו לו מגעים ועד היום עם עולם המוזיקה, כמי שחי. בעיירת פיתוח בשם שדרות. הבלש אליש בן זקן, שהיה גיבורם של שני הספרים הראשונים בטרילוגיה,
2: זז הצידה בספר השלישי לטובת גיבור אחר. משורר, נחום פרקה שמו. הוא עובד כספרן בספרייה שבעיר. עכשיו,
0: טוב עשה
1: נחום פרקה שהוא הכי קרוב לאמת שאפשר. קודם סיפור חייו מכיל את המפתחות לכל התעלומות שטורדות את הדמויות, וטייל אומרת באיזשהו שלב, שמצחיק הרבה פעמים לדעת מי האנשים שאנחנו הופכים לאחידה שלנו. למרות שהקוראים פתחו
2: את קום קרא כדי להמשיך ולקרוא את העלילה הבלשית, הרי שעד אף לקח אותם למסע אחר לגמרי, מסע זיכרונותיו של המשורר נחום פרקש, אודות הפרסום הראשון של שיריו שנעשה בסתר על ידי אימו.
3: הנה היא מאיצה בי לשלוח שירים להוצאה לאור, שמודעתה התפרסמה בעיתון סוף השבוע. וכשאני ממאן, היא מלקטת אותם בלי רשות, מצווה טוב על טובה לעתיקם בכתב ידה הבהיר, ושולחת.
2: בהמשך, נחום המשורר ימצא בעצמו תכונות בלשיות, והוא זה שיסייע להבין את תעלומת החוקר שהפך להיות מושא החקירה. <סיפור> הסיפור
1: האמיתי של אליש זה סיפור של אישה בן אבויה, שהוא אחד מארבעה חכמים שנכנסו לפרדס, והוא היה לאחר. הוא מישהו שהוא הודר, מדיר את עצמו והוא הודר, הוא לא רוצה להיות חלק. במובן הזה, הוא הבלש הקלאסי, הוא זה שעומד מבחוץ, מבין את הסדרים וממאן לקחת חלק בהם. שם הרומן קום קרא לקוח מתוך הפיוט לימים הנוראים שמבוסס
2: על ספר יונה.
1: בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. שזה, יש סערה בים, יונה מנסה לברוח מהשליחות שהוטללה, וכל המלאכים בספינה שיוצאת מיפו, בדרך לתרשיש, מתחילים להתפלל לאלוהים שלהם, והם רואים את יונה ישן, והם אומרים לו, מה אתה ישן? קרא לאלוהים, ואז יונה אומר להם, בשלי הרעה הזאת. זאת אומרת, אני לא, אני הסיבה לאסון הזה.
0: <עוד>
1: אבל מה שלי חשוב זה שהעברית פה משדכת לא רק את העולם של ה... יש את הקום קרא לאלוהים, במובן של הפנייה, אלא גם קום קרא, קרא בספר. כאמור,
2: הרומן הראשון בטרילוגיה ראה אור בשנת 2004. ועד אף לא כתב ספר המשך, אלא כעשור אחר כך. אלא שהפעם הוא החליט להמשיך את ההבלה שלו כשרגליו נצבות על מוזיקה ומילים. כלומר, לא פענוח הרצח הוא לב הכתיבה שלו, אלא משהו אחר. ולכן הזמרת דליה שושן, קורבן הרצח מן הרומן הראשון, ממשיכה להופיע גם בספרים הבאים.
1: וב-2014, בעקבות אה, מלחמת, אה, מלחמת עזה או צוק איתן, פתאום אליש בן זקן התפרץ אצלי כי הוא הדמות הכי פוליטית שכתבתי. הוא הדמות שאצלי שואלת בצורה החריפה ביותר, מה זה להיות חלק מבית כשהבית לא רוצה אותך, או מה זה להיות זר בתוך הבית של, שלך עצמך, שאתה מגורש מתוך הבית ומתעקש להמשיך להיות שם. והרגשתי שאני חייב לכתוב דרכו עוד משהו. לכאורה, מסגרת הסיפור הבלשי מחייבת
3: אותנו לעלילה הדוקה. יש פשע, יש בלש, ישנם סימנים בתוך המציאות, ו... הספר מציג לנו בסופו של דבר פתרון. ובזמן שאנחנו
2: קוראים רומן בלשי, הוא מתפרק תחת ידינו והופך להיות רומן חברתי ופוליטי על מקום שנתון כל הזמן במצב מלחמה. מקום שאי אפשר לפענח אותו. ואולי הוא-הוא התעלומה האמיתית של הספר הזה.
3: למעשה, הוא כל כך מרומם את השאלה הבלשית לכדי שאלה טרנסדנטית ממש. השאלה היא בעצם, מה הם החיים? החיים כחידה בלתי פטורה, כזירת פשע שאין עליו מחילה? האירועים ששימון עדף מתאר בפרק אחר פרק הם הרבה מאוד פעמים הם תיאורי פשעים. שאחד גורם לשני, אנחנו שואלים את עצמנו, מיהו הפושע ומהו העונש? ואנחנו חוזרים לאותה תשובה עצמה. הפושעים הם החיים את החיים, והעונש שלהם הוא החיים עצמם. והניסיונות הנואשים שלנו הרבה מאוד פעמים לקרוא את מכלול הסימנים ולהגיע לאיזושהי תובנה, איזשהו פתרון. שהרבה פעמים מתגלה כקלוש. כתיבה
0: מצריכה, התנצלות מסוימת, אז הנה שלי, לפיכך.
3: הוא אמר שאתה מנסה לפתור תעלומה אחת, ומתברר, ומתברר לך, לך שהיא מובילה לגוויה שאיש לא חשד בקיומה. לו חשד בקיומה. אמרתי, כשמציעים לי תעלומה, אני תמיד שואל, אני האם תמיד היא התעלומה הנכונה? ולכאורה יש בלש ויש גם תעלומה, ולכונה, אבל האם היא התעלומה הנכונה?
0: מיתולוגיה שלמה מתחת לציפור נעים
1: אלי הוא דמות שעסוקה בצורה אובססיבית בתינוח העבר שלו ובניסיון להבין מי הוא ודרך החקירה הזאת גם להבין איך פועלת החברה הישראלית ואלי שמתעקש לשאול את השאלות האלה כי מסתבר שהן השאלות החשובות. כל זמן שאנחנו נכנעים לשאלות שמכתיבים לנו ולא חוקרים את השאלות שבאמת בוערות לנו אנחנו בסופו של דבר מאבדים את עצמנו וזה מה שמבין אליש, ובקובלנה של בלש הוא אומר משהו, קצת בתור בדיחה. הוא אומר, אני, יש לי תוכנית מתישהו לכתוב ספר על בלש שמת וחוזר לחיים כדי להמשיך ולפתור את התעלומה שלו מרפה. הוא לא יכול למות כן. באמת עד שהוא לא פותר תעלומה. וזה מה שקורה לו בסופו של דבר, זה הגורל שלו. חיפשתי דבר אחר, שהתעלומה תייצר חיים שאינם פתרונה. שהשרייה בה תנביה ספרות, לא מסקנה. פתאום הראייה הכירה. מילה וצל שיסף בה. כתב ידי איבד את מיקודו. עברה אותי סחרחורת קלה. שניות באפלה, אולי נצח, ונדלקה התודעה כמו נורה. מישהו נגע במפסק, ואל ישעיה. זו לפחות הייתה התחושה. זכרתי שבעוד דקה וחצי אני מריק לפי את תכולת הסלוחית שלפניי, של עשרות של כדורי שינה שאגרתי, שוטף אותם בלגימה של עין. לרגע אני נמלא ביטחון, דבר לא קורה, אני כנראה מחוסן. אחר כך מגיעה אכזבה קצרה, ואז ראשי צונח על שולחן העבודה. אני בוהה בדלת הפעורה, בזוהר החושך הנושב בעד הסדק, וזהו. העולם שהתקיים רק מכוח תפיסתי מתפוגג. <ספר>
2: גם בספר הזה עד עכשיו הוא מתעקש כי הספרות היא המקום שבו אנחנו יכולים להיות אנשים אחרים מעצמנו, ככותבים וכקוראים. כלומר שעצם המרחב הספרותי יש בו משהו מתעתועי הזהות שעומדים גם בליבה של העבודה הבלשית.
1: יש שם של החוק הזה, של חוק אפשר להגיד חוק שימור העני. המספר או המספרת מתחלפים בלי אזהרה. התעלומה עצמה היא לא תעלומה שגרתית. זו תעלומה שפותרים בה חלק. והיא מייצרת תעלומה יותר גדולה, ופותרים עוד חלק והתעלומה מתרחבת. זאת אומרת, התעלומה היא עיקרון חשוב יותר מאשר הפתרון. והדבר השלישי הוא שיש בספר מין עימות, שהוא קצת מלאכותי, אבל הוא נועד לגרור את המחשבה בין ספרות בלש לספרות אמיתית. אז יש מין ניסיון לשאול על שהמוות הוא מה שמניע אותה, לבין ספרות שרוצה להבין מה זה להיות בחיים.
2: עדף גם שב ברומן הזה בקום קרא לכתוב על הקשר שבין החיים והמתים. כאילו שהמוזיקה והשירה יכולות לגשר על מה שאינו ניתן לגישור לכאורה. כפי שמתאר את ההל במונולוג הסיום של הספר, שהופך להיות מונולוג הסיום של המחבר, שמעון
1: עדף. יש קרע באוויר. כל מה שאני צריכה זה למשוך אותו משיכה קלה. בכוח שהשיר נותן לי, אני שרה, אני שרה, והשיר מושר. חותר בזמן מרחב ומגיע אליי. אני, שכותב את קורותיהם של הדמויות הללו, גם אני מאזין לו. גם אני יושב במרווח שבין לידה וחידלון ומחכה. אף שאני יודע כמה פעוטה הציפייה, כי בקצות הדברים, מה מהמסכת הסבוכה של פועלנו נותר במבט הרנטגן של האל? רק דפי גמרא. צריכה אמרה זאת ואמר זה, מעשה ב... תנו רבנו. הסוף והסוף זה אני. אני שיושב וכותב את הדברים האלה, גם אני נמצא במרווח הזה, שכל הדמויות נמצאות, שבין לידה וחידלון. אנחנו מחכים, מחכים שיקראו לנו, מחכים שייתנו לנו זהות, מחכים שייתנו לנו תפקיד.
3: הספר קום קרא מוגדר למעשה כסיום הטרילוגיה שבמרכזה עומד הבלס הטרנסדנטי, אליס בן זקן. אבל עדף עצמו, במילים החותמות את קום קרא, מגדיר במדויק את הטרילוגיה הזו. תמו עלילות אליש בן זקן, שמקצתן מראשיתן סופר ברומן הבלשי, קילומטר ויומיים לפני השקיעה. ומקצת מליבן נמסר ברומן המת הבלשי, קובלנה של בלש. ואחריתן פה, ברומן
1: האנטי-בלשי, קום קרא. המקור של כל הדברים הוא... אצלי הוא השירה. וכשאני רוצה לחתור למקור, אני תמיד חותר בסופו של דבר אל השירה. לכל ספרי הפרוזה שלי מעולם לא נטשתי את התשוקה לשירה, את התאווה לשירה, את הגעגוע, הכיסופים האלה שיש לי לשירה. מבחינתי, שירה היא הביטוי העליון של נפש האדם. אני לא אומר שהיא צריכה להיות בשביל כולם ככה, אבל אני אומר שהיא בשבילי, זה ככה היא מתפקדת. והיא שבה השפה מצליחה... כמעט לגעת במה שאי אפשר לדבר אותו יותר. עד
0: כאן
2: התוכנית על הספר קום קרא שימון שמעון עדף. ואולפן ענת שרון בלייס, האלבום מיתולוגיה שלמה מתחת לציפורניים עם השירים של דליה שושן יצא בלייבל קמיאה. תודה לכם ולהתראות.
0: ובצר את נשימתו חסרה של הקיים, תהיה מתוח חסרה של